0: 坐累了吗？陪你聊聊吧。休息、嗯、一下嘛，喘口气啊
1: 。大家好，这里是 The Work Live Work Balance， 我是小树，我是 Jerry、啊。我们职一职在工作的过程当中，一定都会遇到职灾，<对>或者是职业伤病。
0: 那叫做一个统称
1: 。对对对，如果没有遇过，那真的是初出茅庐的职业跟职业了。你<笑>要这样
0: ，也有可能是运气好
1: 。嗯、这运气，我们不能希望，哦、<笑>我们不能希望
0: 老公发生这些事情。当然当然，當然对，没
1: 错。好，所以今天呢，就想要透过这次的节目，跟大家聊一下，呃，职业伤害跟职业病这两个东西，它到底有什么不一样？那我相信呢，很多人其实第一个知道的词汇，不是叫做职业伤害。第一个知道的词汇呢，可能叫做职业灾害，就是一般我们讲的职灾嘛，嗯、对不对？就是受伤了。对,对对对，职灾哈。那职灾这个词到底从哪里来的哈？依照法律来说，它是从劳工保险条例里面出来的。那它的那个职业灾害，就是职灾，简称职灾，它其实是可以分成四大类，包括伤害。疾病、失能跟死亡，这是四大类。我
0: 好想把你敲钟啊，老师要开始上课了，答问题
1: 。<笑><笑>好，那其实我们今天只讨论前面两个了，因为如果我们把这四个都拿来看的话，你会发现严重程度差很多嘛。<對>因为第三个是失能了，嗯、就是已经没有办法顺利的去工作了。<對>那第四个当然就更严重，你连生命都失去了。<的>好，所以我们讨论前面两个，就是职业伤害跟职业疾病。吼，好，那职业伤害跟职业病，我觉得大部分的人听过的可能是职业病。哦，但是绝大部分的人遇到的可能是职业伤害，害对对对，没错。那这两个到底有什么差别？哦，简单说明一下，我们举例来说好了。假设今天是我们上下班途中发生交通意外。那这个东西呢，叫做职业伤害。害对，嗯、那假设你今天在一家化工厂，然后已经工作了十年了，然后因为一些化学物质的铺路，就会导致你的肺部出现纤维化，那这可能叫做职业病。嗯嗯、好，那这两个例子呢，我们就可以看得出来，哦，职业伤害它其实发生的时候比较偏向意外。就是立
0: 即性、哦、对立即性的这种意
1: 外，比如说我们刚刚讲的交通事故啦，<对>哦，或者是说，哎，今天在工厂的时候，因为机台操作不当，啊、出现夹伤啦、卷住啊、割到啊，或者是有一些高空作业，然后他没有做好安全防护，跌落啊，对吧？这些其实都叫做职业伤害。哈、哦，那职业病的特色是什么呢？职业病的特色就是它会有一个很强的逻辑性、嗯、因
0: 果关系，对
1: 因果关系，这个因果关系是一定要先有一些。危险物质的铺路，我们叫风险铺路啊。比如说我们刚刚讲的化工厂，它的化学物质，或者是呃一般工厂，它可能有噪音的铺路哦。它一定先要有一个风险铺路，然后风险铺路接下来它会有一个时间，就是你要铺路多长的时间以后，然后你出现症状，那这样子的一个因果关系，它才有办法去诊断到底是是不是属于职业病好，那我们以现在的这个呃劳、嗯、保局的统计来说啊，我先问看你，只猜猜看啦，就是职业伤害里面目前比例最高的是属于哪一类
0: ？上下班
1: 途中车祸。对对对，没错，真的，我们目前发现，可能也是因为我们的呃、嗯、工厂或者是公司越来越注重劳工的工作安全，对，所以反而是在工厂公司里面发生的一些意外比较少见
0: 。因为在工厂其实都会开始有一些防护，不管是防护具或者。是机台的防护，对对对，對對但上下班<錯>途中就完全没有办法控
1: 制，就,就是交通的问题，因为你根本不知道谁会
0: 来撞你，<笑>你会撞到谁。没错
1: ，真的就是交通的问题。好，那第二名你猜猜看是什么呢？
0: 你说切
1: 割伤吗？嗯、呃，类似就是机台操作不当造成的切割啦、啊、卷伤啊、夹伤啊，嗯、这个是在职业伤害里面占的第二名，哦、目前排名第二名、哦。所以这个就是我们很常看到的职业伤害。那我们在这个职业伤害里面呢、啊，呃，很容易被大家误会的一件事情，就是当你发生一个职业伤害以后，那后续衍生出的一些并发症。那我们很多人都会觉得说，啊，这就是所谓的职业病。对。哦，比如说我今天被夹伤了，然后我的手可能今天，呃，有一个很大的伤口，然后这个伤口出现照顾不良，然后有败血症或者是蜂窝性组织炎
0: 。呃、后续的。对，然后我就
1: 说，哦，不，这就是职业病，呃、因为是职我的工作造成的嘛，对因为工作造成，然后,然后产生的疾病，<对>我就以为是职业病。哦，其实这概念是不对的哈、嗯哦，这个东西它一样还是在职业伤害，它是在职业伤害的治疗啊，或者是后续。处理的过程中产生的并发症，所以它的定义上还是职业伤害。好，那职业伤害它能不能由职业医学科医师来判定，或者是来证明它是属于职业伤害呢？其实是不行的哈、哦，嗯、就是一般啊，我们的职业伤害啊，都是由当事人跟雇主，因为他的逻辑其实是当下很明显的，就是到底是不是跟工作自己来判断。對,对，那有很多人会觉得说，哎、欸，职业伤害有时候我都要去医院，然后拿一个单。子叫做呃，劳工保险职业伤病门诊单，或者是有另外一张叫做劳工保险职业伤病住院申请书等等的。嗯、那上面不是要有医师盖章吗？<對>那这不就是医师证明说我是职业伤害吗？哦，其实也不是，呵呵这个东西呢其实是应该要由雇主提供的。<對>就是当雇主今天认为哎、欸、你确实是职业伤害的时候，他要提供你这些单子让你带去医院。那医师盖章的原因是什么呢？就是他要去告诉以后承办。这个业务的人说，而、哦、我确实是有执行这些医疗行为，对,<笑>对我是让这个单子是合理，未来可以去申请其他的一些补助啊。那我要举手发问，是，所以
0: 公司可以不要给员工这张单子吗
1: ？公司可以不给员工这张单子，比如说他
0: 觉得他不是，对，那他可以不要
1: 给他可以不给。那你觉得员工在这个情况点，如果我是员工，就觉得我一定是啊，这是我工作造成的嘛？对，那你为什么可以不给我这个？那这时候员工员工有什么方法来可以处理这样的一个情况
0: ？呃，我觉得他还是必须要提供，因为刚才讲到了职业伤害这件事他的第一要件是他必须是在工作，嗯、就是扣掉上下班，嗯、他是在工作，没错<錯>，所以。把工作这件事情提出来，它其实是很重要的一个要点，有点像是成立要素的第一要点。是
1: 是是，<对>没错。对，所以只要你是在工作，就是执行你的工作的这个过程当中发生的，其实都应该要算是职业伤害。嗯。然后的逻辑性，如果你今天说，哎，雇主真的认为说你不算，那这时候你可以有一些保护自己的方法。嗯。第一个就是你可以先到医疗机构就诊，就诊的时候，其实这两张单子医疗机构也有。嗯。你可以先。填，然后请医师盖章，然后这个盖章以后，最后你说雇主不承认这个是医疗伤害怎么办？呃，不承认这个是。呃，职业伤害怎么办？这个时候我们就可以走鉴定流程。对，哦，就是直接找呃劳动部底下的劳保局，<对>然后告诉劳保局说：“哎，我认为这个是职业伤害，但是我的雇主不认为它是职业伤害。”那可以请劳保局来协助鉴定，它到底算不算？嗯，好、哦，所以这个就要走鉴定流程了。它
0: 就会比较复杂、啊，对，
1: 比较复杂哈、哦。但是确实，它还是有一道手续在那地方可以保护我们的劳工，嗯、不会说哎，雇主今天说不是，你就一定不是。嗯、哦，好，所以。这个是比较偏向职业伤害的。但是如
0: 果如果我今天是在公司里面，比如说我不小心跌倒，嗯、对，但我跌倒的当下，或者是我跌倒的两三天内，我其实是没有状况的
1: ，<对><对>是是是。
0: 那我还是在公司跌倒的，但可能三天后，<是>我告诉你说，哎、啊，我的脚扭到了，<是>然后是那时候在公司跌倒造成
1: 的，是是是。雇主
0: 都一定得承认吗
1: ？也不一定。对，就是像如果我今天是站在保护雇主方，对我可能就会觉得说，哎、欸。那今天你跌倒了，但是你这几天都没有做任何的反应，然后你可能三天或者是一个礼拜以后，你才跟我说，哎，你的脚扭到了，然后是因为上一次跌倒造成的。但中间到底发生什么事情我不知道啊，雇主其实也不知道，对，搞不好你中间出了车祸，或者说搞不好你中间去了打球，结果打球拉到对啊，对啊，其实那个都是不可考的一个情况嘛。所以在这个当下，我们当然也会非常强烈建议劳工一定要注意，如果你有发生。职业伤害的话，建议尽速就医，哦，尽速告知雇主。嗯、这些东西都是能够立刻去判定它的逻辑性够不够强的一个呃因素。
0: 因为其实现在在很多事业单位，他们都有就是像一些职业伤害处理的流程，是啊是啊、就是你们公司自自有的 SOP
1: <錯>。<對>没错<錯>，没错。那
0: 因为职业伤害这件事情，它本身的就是确不确定是在这个地方发生，跟当下的状况是它成不成立的要点、嗯、非常重要的一点。没错<錯>。对，所以有时候也许就像我们呃，如果不小心发生一些意外的时候。当下可能都觉得，哎，我还好啊，我我都能走，没我没事。然后我们就忽略了他，然后等到像刚才说的，可能两三天之后，你脚真的肿起来了，或者觉得我走不了了，才觉得说那跟那一天是有关系的。其实这个时候就会把这个连接给断
1: 了。对，所以如果你当下就可以立即反应的话，虽然你当下可能没有症状，但至少会有一些记录留存，比如说监视器啊，或者是旁边有看到的人啊，或者是主管的文书记录啊这些。其实都可以留下来。<对>那等到过几天真的有出现症状的时候，可以再提出来。对，那那个时候提出来，如果雇主不愿意承认他是属于职业伤害，那就是走鉴定流程。<对>你可以去告诉呃职业伤病的门诊医师、嗯、说：“哎，我发生过这件事情，那个时候留的记录是什么？”对，那请职业伤病科医师跟劳保局这个地方协助来做后续的鉴定。所以我
0: 觉得在当下，就是不管你的状况是什么。那留下一个记录跟原始的情况是非常重要的，嗯、没错就是保没<错>呃保护两方。其实我觉得也不是都保护劳工，去保两方的好方法。对
1: 所以对雇主，我们也会建议啊，就是整个场内的监视系统，如果你做的越好，越不容易出现这种劳资的纠纷。
0: 对，就不会你说你的，我说我的。
1: 的，对对对，你很多记录如果能够做得好，就比较不容易出现这种问题。嗯、对，好，那讲完职业伤病，哦，那接下来我们要讲的是职业病。我、哦、刚刚是职业伤害，呃，职业伤病里面的职业伤害。嗯绕<对><对>口令。现要讲的是职业伤病里面的职业病。业病对，好，那职业病这个，我们刚刚讲，它必须要有很强烈的这个因果关系嘛。<对>那所以啊，对于我们来说，职业病的判断跟职业病的确诊，它本身不是那么容易的事情、嗯、哦。再来就是它时间很长，所以我们要搜集到的资料其实也很长，
0: 就会很多很多的资料
1: 对。对对对，所以其实很多劳工会觉得自己是职业病，但是在跑这些流程的时候，就会发现，哎，我怎么这边也没有。资料那边也没有资料，嗯、最后就会无法诊断他真的是职业病，<对>然后就觉得啊自己的权益有受损了。哦，在这种情况底下，我也是会非常强烈的建议劳工，当你今天呢、啊、觉得你的身体出现异状，而且它跟你的工作可能有关系的时候，一定要把你的医疗记录跟工作记录都要留存下来，这样子未来在做职业病的鉴定的时候，或者是确诊的时候，才会有更有利的一些情况。好，所以对我们来说呢，职业病这件事情啊，今天当然它是回到职业医学科的专科医师门诊才有办法做嘛。所以如果你手边的资料收集好了，然后你觉得自己真的是职业病的话，就带回来给我们看看。至于雇主端，我们其实的目的也是要去预防职业病的发生。那除了预防职业病以外，当然我们也要去保护雇主嘛。<對>就是我们一方面是保护劳工，另一方面保护雇主。所以保护雇主的意思就是说，我们也会提醒雇主有很多该做的先前工作都应该要做到，嗯、才不会最后啊，如果无法很明确的去判断他到底是不是职业病的时候，以我们目前的鉴定流程，其实很多时候其实。也是会站在劳工端的，<对>那当然雇主就会觉得说，我明明觉得不是职业病啊，嗯、结果最后竟然出来的结果是职业病，他就觉得吃了闷亏。<对>那这种先前工作到底包括哪些呢？就包括环境监测，嗯，比如说我们以前常常跟雇主讲说，你不做环境监测，如果你之后假设噪音好了，如果你不去做分贝数的监测，嗯、假设之后你真的员工出现听力损伤，那你要怎么证明他不是因为你的工作造成的？
0: 没有办法证明他到底是,是噪音场所
1: 、啊，对啊。对啊，如果你发现你做的环境监测结果你的分贝数都不到，比如说都只有四十分贝、五十、嗯、分贝，那员工听力损伤当然跟你就没有关系嘛。嗯对啊，所以这时候为了要保护雇主端，当然我们就会建议他这个部分一定要把它做起来。那第二个一定要做的就是员工的健康检查，<錯>尤其是一些特做的检查。哦，一样以噪音来讲，如果今天他进来的时候你没有帮他安排听力检查，那他工作了一阵子以后，他去做了听力检查，结果出现听力损伤，他就说：“哦，确实是因为我的工作里面很大声啊，都是八十五分贝以上。嗯”那我觉得有可能是因为我工作造成的、啊。但如果他进来的时候做了听力检查，发现他来的时候其实就已经听力损伤了，哦、因为他来的时候就已经听力损伤了。那你做了一阵子，也照理讲，这样就不,不应该放在噪音的环境里面裡所以他来应
0: 该都是正常
1: ，嗯、對,对对，来的时候应该要正常哈。<對>好，那假设他今天来的时候是正常的，然后他做了一阵子以后出现，那当然他很有可能真的就是所谓的职业性的问题了。對,对，所以今天对于雇主的建议来说，就是环境监测记得一定要做，劳、嗯、工的这个特作检查记得一定要做，对，这样。我们才可以在职业病的认定上面、判断上面能够更加的精确。就
0: 是该该要做的属于雇主端应该负的责任，<錯>我觉得就是雇主端都比较省。<錯>他可能可能会觉得说，那也不见得会遇到这样子。<錯>但是其实像职业病啊，<是>因为它的呃可追溯期相对来说很长，<錯>所以呃遇到了一个可能就是。光在那边讨论呐，然后或者是跟老师那边，非常非常耗时，而且很花精力。对，对所以这个部分我觉得是雇主的部分也要有一些些呃自保的方法，就是该做的东西如果都没有没有省，就像我们回到刚才一开始说的职业病本身，因为它的因果鉴定非常的重要，没错。那如果我们可以呃切断这个中间的哪一个端点的话，这个呃职业病其实它就不容易成立了。对，嗯嗯
1: 、没错。好，所以接下来我们。要提供给大家的一些资讯，就是说，如果你真的发生职业伤害或者是职业病。你可能需要医疗，可能需要后续的休养，但是你总归还是会需要回到工作岗位的。<錯>那回来工作的时候，就会有一个很重要的过程，叫做复工评估。<對>那复工评估当然也就是我们职医跟职护非常重要的工作了。哦，所以当你今天回来的时候，我们会依据老公的身体健康状况，看看你到底适不适合这一份工作。或者是说，哎，你现在可以回来工作了，但是有哪一些动作是你不能做的，是一些禁忌。你保护对你必须要被保护的。这时候，当然我们就会出了一个复工评估的报告，来跟雇主说明，请雇主提供一个适合你的工作，来让你先回到工作岗位。那在工作岗位的时候，当然不是永远做这一个工作啊，你可能透过这种渐进式的附件，要、哦、慢慢慢慢的调整，然后最后可以让自己复原到恢复到原本自己的工作上去。所以这就是我们这一职护一个对雇主或者是对劳工来讲都有非常大的价值的地方。对，就
0: 是两端我们都需要帮到忙。嗯
1: ，没错。哦<對>，所以今天想要跟大家分享的主要就是职业伤害跟职业病这两者之间的差异。哦，那不管你今天到底是发生哪一种，如果你没有办法辨识它到底是属于职业伤还是职业病的话，其实都可以找我们公司内部的医师、护理师或者是治安人员，因为我们对于这样子的一个问题是比较有经验的，也大概之上都知。知道怎么处理后续的资源，当然我们也可以协助来做提供。<对>所以这个东西，如果我们自己不知道该怎么分辨，当然就直接找我们。而、嗯啊、如果你其实本身的意识其实是。呃呃，劳权意识是比较高的，或者说你对这类型的研究也比较透彻。那当然我们会提醒你的，就是职业伤害发生的当下，记得一定要赶快通报。对，哦，请雇主跟自己都要留记录。哦，啊，如果是职业病的话，就是记得自己的特作一定要做。如果雇主忘记帮你安排，这是你的权對,对对对，提醒雇主帮自己安排特作的检查。嗯、那雇主端当然就是环境监测跟劳工的特作一定要把它完成。对、哦，这样子才能有双方都得到。保护的效，果。大
0: 家把大家该做的工作都做完了，嗯、就比较不会有牵扯不清。是是是
1: ，<對>所以最后我们当然希望这些事情都不,有都不要发生。对<笑>对对对对，<笑>最好都不要有、哦。我们也很害怕。<笑>对啊、哦、啊，当然如果有的话，那就是我们的工作了。对，嗯，好，所以如果大家嗯曾经发生过职业伤害或者是职业病，然后你觉得在处理的过程当中自己有一些疑惑或者是不太确定的地方，都欢迎你点击底下的连。杰来告诉我们，那我们收到信的话，会直接在节目上为你解答。今天的分享就到这里结束喽，拜，拜拜。拜拜